0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Du wieder reinhörst in die nächste Folge. Hier geht es nochmal um Grundlagen zum Thema Burnout. In dieser Folge erfährst Du, warum ein Burnout zunächst unbemerkt bleibt. Ich erkläre Dir die zwölf Phasen eines Burnouts, die Du unbedingt kennen sollst, auch wenn Du das Gefühl hast, Du selber bist jetzt nicht so stark davon betroffen. Aber weil Burnout inzwischen einer der häufigsten Gründe für krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern und Führungskräften ist, wäre es ganz, ganz wichtig, du kennst diese Phasen, damit auch du in deinem Umfeld schneller erkennen kannst, ja, wenn eine Person betroffen ist oder auch in deiner Familie, also die Mutter, Vater, Freunde, Kinder, ja, teilweise auch Studenten. Die Barma hat... Krankenkasse Barmer hat ähm, dieses Jahr, 2018, auch eine Veröffentlichung herausgebracht, dass schon jeder vierte Student an Burnout leidet. Also ein Thema, das kein vor niemandem Halt macht. Also spannende Sache, bleibt dran und ja, lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn Du als einfühlsamer Macher-Mensch spürst, dass Dein Leben immer anstrengender wird und Dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich Dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie Du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräubern umgehen und Dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste ja, und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ja, Burnout ist so ganz, ganz heimtückisch. Ist so ein Parasit, der sich einschleicht, ganz unbemerkt irgendwann mal von dir Besitz nimmt und sich immer mehr, immer mehr einfrisst, ausbreitet. Und ehe du, ehe du es wahrhaben möchtest, bist du schon mittendrin. Ja, es ist wie ein Sumpf. Und je länger du wartest, umso tiefer rutschst du ab. Rutschst du ab in die Energielosigkeit. Und irgendwann, wenn du es kapierst, wo du eigentlich drin steckst, wo du dich befindest, was mit dir los ist, dann ist es auch schon zu spät. Und je tiefer du schon drin steckst und je mehr du dich dann anstrengst, um allein herauszukommen, umso tiefer sinkst du weiter ab in diesen Sumpf. Bis es gar nicht mehr geht, ja, bis es gar nicht mehr geht und du komplett ausfällst und dann nur noch ein Aufenthalt in einer Klinik oder eine komplette Auszeit über mehrere Wochen und Monate, ja, das einzige ist, was dir irgendwie noch helfen kann. Ja, damit es jetzt nicht so weit kommt, lege ich dir wirklich ans Herz, diese Folge dir anzuhören. Denn auch ich, ich kenne diese Phasen vom Burnout und diesen schleichenden Prozess, wo die innere Stimme schon ganz, ganz oft vielleicht bestimmte Infos gibt und Signale sendet und auf die wir nicht hören wollen, weil wir ja dann immer denken, oder auch ich auch immer gedacht habe, ja, jetzt streng ich nochmal an, wenn du das geschafft hast, dieses Projekt hinter dir hast, dann wird es besser. Ja? Nur leider kommt dann immer das Nächste wieder dazu und dann denkt man, ah, ja, also auch das noch, das schaffe ich ja auch noch, und dann wird es besser. Und vielleicht kommen dann auch noch verschiedene Schicksalsschläge im Außen hinzu, vielleicht Krankheit. In meinem Fall war es eine Krankheit von einem Freund, der mit 40 plötzlich an Leukämie verstorben, also, ja, erkrankt ist und dann auch verstorben ist. Und das natürlich dann auch einen noch mitleiden lässt, mit Emotionen. Wie geht das alles aus? Wofür das hin? Und dann ist noch ein Umzug angestanden, ja, dann wurde mein Mann krank. Ja, da kamen also dann auch noch viele Faktoren von außen hinzu. Und irgendwann, wie auch in meinem Fall, ja, steckt man total fest und kommt alleine nicht mehr raus. Aber zu meiner Geschichte werde ich dir in einer anderen Podcast-Folge noch ausführlicher erzählen. Aber jetzt möchte ich dir allgemein mal so erklären, wie so der ganze Prozess, wie die Phasen so abläuft. In der Regel bist du ja ein machermensch einer, der was anpackt, der Dinge in, den, in die Hand nimmt, der seine Ziele erreicht und bestimmte ja, berufliche Ziele auch hat oder Visionen, was er sonst in seinem Leben erreichen möchte. Also machermensch mensch da meine ich natürlich immer Mann und Frau gleich, gleichermaßen. Also letztendlich ist es so, dass wir irgendwann mal für eine Sache brennen. Ja? Wir wollen irgendwas erreichen. Und da gehen wir dann voll auf oder haben uns auch selbstständig gemacht. Das ist ja oft dann auch unser Baby, ja, für das wir ja lange, lange äh, darauf hingearbeitet haben, um das endlich zu erreichen. Also dann hängen wir uns natürlich erstmal da voll rein. Das ist dann die Phase 1. Weil wir für irgendwas brennen, ähm, gehen wir voll auf und wir wollen es natürlich auch beweisen, uns selber in erster Linie, dass wir das auch schaffen. Kennst du vielleicht auch. Und weil ja am Anfang, wenn wir was neu angehen, erstmal Herausforderungen kommen. ja Oder auch wenn man berufliche neue Positionen anstrebt oder angenommen hat, auch das erstmal eine Phase ist, wo man sich einfinden muss, wo vieles noch neu ist. Ja, und da hängen wir uns als erstes mal rein. Vielleicht auch mit einem gewissen Druck. Man müsste das schon schneller schaffen als als vielleicht möglich ist. Vielleicht mit so einem eigenen Anspruch, gerade wenn man jetzt so als Führungskraft auch eine neue Position übernimmt, dem Anspruch, das muss gleich äh, wunderbar laufen und keiner darf natürlich merken, dass ich vielleicht in den ein oder anderen Dingen noch nicht so drin bin, noch nicht so ganz 100 Prozent mich sicher fühle. Man versucht es dann auch von nach außen so ein bisschen zu verbergen. Wie auch immer, also auf erst, erste Phase auf jeden Fall, Irgendwas, wo man sich reinhängt, wofür man äh, brennt und dann ganz da drin aufgeht. Und vielleicht natürlich auch so ein innerer Druck und schon eine Art Zwang, das besonders gut zu machen, erfolgreich zu sein. Wenn natürlich diese Phase weiter anhält, wird es irgendwann zum Normalzustand und es gerät vielleicht dann in Phase 2. Das ist der verstärkte Einsatz. Vor allen Dingen dann auch verbunden mit dem Gefühl, ja, jetzt bin ich schon drin, es läuft. Und auch wenn ich nicht alles selber mache, gerade als Selbstständiger, dann wird es nicht genau so, wie ich mir das vorstelle. Oder manchmal ist was besonders dringend, ja, Aufgaben werden rasch erledigt. Und vor allen Dingen auch das Abgeben fällt uns schwer, andere zu Hilfe zu holen. Gerade wenn wir merken, es wird langsam zu viel, wir versuchen alles noch selber zu machen. Soweit ja auch noch nicht ganz so schlimm, wenn man irgendwann mal wieder die Kurve bekommt oder die Situation auch nachlässt. Aber meistens ist es ja auch in der heutigen Arbeitswelt so, dass die, die ruhigen Phasen gar nicht mehr kommen, sondern wir tatsächlich von einer äh, High-Phase zur nächsten arbeitsintensiven Phase ähm, ja, fliegen. Also die Übergänge ganz fließend sind oder vielleicht sogar parallel ablaufen. Dann, wenn wir merken, dass wir auch mit vollem Einsatz nicht unbedingt irgendwie immer fertig werden, ja, das ist auch so, was ich so kenne. Irgendwie dieses, man will immer das Gefühl oder ich wollte immer das Gefühl haben, irgendwann mal fertig zu sein, ja, mal das Gefühl haben, ist alles erledigt. Und dieser Zustand trifft ja in der Realität nicht ein. Auch gerade heute, wenn man E-Mails mal beantwortet und denkt, ja, jetzt habe ich die vom Tisch, kommt ja schon wieder die Rückmeldung und man ist schon wieder in <lacht> der gezwungen quasi äh, schon wieder zu antworten. Also ist man nicht wirklich fertig. Und damit man, damit ich, damit du vielleicht fertig wirst, kann es sein, dass es so schleichend in die Phase 3 übergeht und wir so allmählich unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Wie sieht das aus? Ja, wir machen dann keine Mittagspause, wir haben Durst und holen uns nichts zu trinken, weil uns das ja nur vom Arbeiten ablenkt. Also das können so Kleinigkeiten sogar schon sein. Aber auch wir spüren, eigentlich bräuchte ich mal Zeit für mich und die nehmen wir uns dann auch nicht. Gerade vielleicht am Wochenende wird auch weitergearbeitet. Manche Dinge mit nach Hause genommen oder gerade als Selbstständiger hat man vielleicht gerade am Wochenende eher mal die Ruhe, an irgendwas dran zu bleiben. Also wird auch diese Zeit immer mehr genutzt, anstatt diese dann auch bewusst für eine Regenerationsphase dann einzusetzen. Also die Dinge dann am Wochenende zu machen, die man stattdessen vielleicht auch mal als Bedürfnis braucht. ja Ausgleich, Familie, Sport, Hobbys. Ja, also in dieser dritten Phase, wenn man da mal angekommen ist, merkt man, es ist nicht nur dann irgendwann mal eine Ausnahme, am Wochenende zu arbeiten oder mal keine Mittagspause zu machen, weil wirklich mal was ganz dringend fertig zu machen ist. Wenn das einmal vorkommt, zweimal ist es ja auch nicht grundsätzlich das Thema. Kommt es aber öfters vor, wird es so langsam mh, zur Gewohnheit, weil fügt das noch ein, also wissen solltest. alles, was man zwei- bis dreimal macht, wird zur Routine, zur Gewohnheit. Automatisch, ohne dass wir es oft bewusst anstreben. Ja, und dann kommen wir irgendwann aus dieser Nummer nicht mehr raus. Es, plötzlich fühlt es sich komisch an, wenn wir Mittagspause machen. Oder wenn wir dann mal pünktlich Feierabend machen. Das ist ja auch so ein Phänomen in, Betrie in manchen Unternehmen und Betrieben, ja, dass viele gar nicht mehr pünktlich oder zum, zum Zeitpunkt des Feierabends Feierabend machen, sondern ja auch so einen so eine Leistungs, äh, so ein Leistungsmarathon oder, wie sagt man denn, so ein Leistungsvergleich miteinander, so eine Art Wettkampf führen. Ja, wer bleibt länger da? Also wer als erstes heimgeht hat verloren? Ich kann das auch noch äh, auf meiner Zeit, wo ich noch in, äh, in den Unternehmen tätig war, im Einkauf, wenn, man da mal, wenn ich da mal pünktlich heimgegangen bin, dann war das so, wie, hast du heute schon Urlaub? Ja? Also solche Bemerkungen kamen dann da. Also man wird dann auch vielleicht komisch angeschaut, wenn man pünktlich geht. Ja? Daher merkt man auch, das wird schon so zur Routine, dass man automatisch dann auch länger arbeitet, immer später Feierabend macht. Ja? Und nur der der lang da bleibt, der hat auch was geleistet, so ist oft das übliche Denken. Ja, Und so kommen wir immer mehr in diesen Sumpf, ja, dass wir die eigenen Bedürfnisse zurückstellen und vernachlässigen. Wenn wir diese Bedürfnisse vernachlässigen, und ja, das ist ja wie gesagt auch in dieser Phase 3 so ein schleichender Prozess, ähm, wo von A bis Z ja ein riesen großer Unterschied bestehen kann. Also am Anfang ja, sind das, ist das mal Ausnahmezustand, dann wird es irgendwie immer mehr zur Gewohnheit, wie gerade schon gesagt. Und da wir dann unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, vielleicht auch nicht rechtzeitig essen und trinken, dann lässt die Konzentration nach. Wir werden auch immer gereizter schon. Weil uns, weil uns Dinge fehlen, aber auch weil wir uns selber vernachlässigen und uns keine Zeit mehr für uns selber, für einen Ausgleich, für Entspannung gönnen, ja, sind wir immer mehr auf Daueranspannung. Und das führt dazu, dass wir dann irgendwann in dieser Phase 4 ankommen und uns alles nervt, gereizt ist, wir uns Geräusche stören, Lärm. Also das kann sein, jemand spricht auch laut oder in Gesellschaft da wird gelacht und andere haben Party, aber wir können es fast schon nicht mehr hören, es nervt nur noch. Und auch sonst, wenn Kinder da sind, die mal lauter sind oder spielen oder was von einem selber wollen, Ja, man kann das schon gar nicht mehr leisten, weil wir es schon, schon spüren, da ist gar nichts mehr, was wir geben können. Und durch dieses diesen Stress, der ja da in Phase 1 bis 3, da immer mehr ausgeschüttet wird und nicht abgebaut wird durch sportliche Betätigung oder einen Ausgleich, ist es wie Gift im Blut, ja, das uns immer mehr unsere Nerven auch immer mehr reizbar macht, diese Stresshormone und wir auch immer mehr unter Anspannung stehen oder Daueranspannung und ja, irgendwann auch der Körper das gar nicht mehr aushält und deshalb will er abreagieren, indem wir dann auch gereizt und genervt äh, auf die Umwelteinflüsse re reagieren. Und mit der Folge, dass auch immer mehr Konflikte entstehen können, weil wir ja dann unangemessen reagieren. Die Person, die es abbekommt vielleicht, ja, die dann auch irgendwie zurückschießt, ja, und dann entstehen Streitigkeiten oder andere Konflikte, zu Hause oder auch im beruflichen Umfeld. Werden wir dann drauf angesprochen und du merkst, dass du das ab... Du merkst, eigentlich hat die eine die Person recht, okay, die fragt, was ist mit dir los, du bist nur noch gereizt und so kannst es doch nicht weitergehen, ja. Vielleicht sagt es Kollegen, vielleicht sagt es die Frau zu Hause oder der, der Mann. Und dann kann es sein, du spürst vielleicht schon, oh, der hat recht, aber willst es gar nicht wahrhaben. Es ist wie so ein wunder Punkt, in den jemand jetzt trifft und du willst, dass, dass es dir selber unangenehm ist und du gehst auf Abwehrhaltung. Du verleugnest, nö, ist doch gar nicht so. Du ja, suchst andere Gründe, woran das liegen kann. Dann ist das schon ein Hinweis, dass du in Phase 6 angekommen bist. Du verleugnest nämlich die Probleme und ähm, ja, auch, damit es auch niemand merkt, fängst du langsam an, dich immer mehr abzukapseln. Und kommst dann irgendwann in Phase 7 an, das wäre der Rückzug. Ja, wirklich, du hast die Schnauze voll, du wärst am liebsten nur zu Hause allein. Vielleicht hast du schon das Gefühl, morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommen zu wollen. Du sagst Einladungen und Veranstaltungen immer mehr ab. Auch im Büro würdest du am liebsten kein Telefon mehr annehmen keine Besprechung mehr halten, am liebsten ganz alleine sofort dich hinarbeiten und es fühlt sich schon total ähm, schwer an alles in dir und du fühlst dich hoffnungslos irgendwie, ja, die Hoffnung, dass wenn du mal dich anstrengst, dass es irgendwann besser wird, hast du inzwischen auch verloren, ja, und ähm, so langsam merkst du auch eine gewisse Resignation, Und aus dieser Resignation heraus, ja, kommst du langsam schleichend immer weiter abwärts in die Phase 8, wo auch Verhaltensveränderungen dann bemerkbar sind. Plötzlich ist dir gar nichts mehr so wichtig, alles ist, scheint dir am noch wo vorbeizugehen, ne? so eine LA-Einstellung, wo man doch vorher vielleicht für irgendwas gebrannt hat, ja, das ist jetzt plötzlich total egal. Oder man wird häufig zynisch. Und auch im Kopf entsteht so eine Verhaltensänderung oder so eine, eine verändernde Wahrnehmung. Ja. Plötzlich hat man das Gefühl, alle mal, jeder, wenn irgendeine Aussage kommt, die ist gegen mich. Ja. Jemand fragt, wie weit bist du denn mit irgendwas? Ja, der ist gegen mich, der guckt ganz komisch. Also man kriegt auch so ein so ein immer mehr so ein alles alle die ganze Welt ist gegen mich Gefühl ja oder keiner mag mich mehr Gefühl ja? hängt auch damit zusammen als Erklärung wenn man unser Körper Stresshormone ausschüttet und wir in so einem Dauerstress sind der ja eigentlich so ein Kampf fluchtverhalten begünstigen sollte wenn wir jetzt in wirklichen Gefahr sind zum Beispiel von einem wilden Tier angegriffen werden und stell dir vor du wärst jetzt tatsächlich auf der Flucht vor einem Angreifer, vor einem wilden Tier, dann ist es ja so, dass du dann von deiner Wahrnehmung nur noch so eingeschränkt bist, dass du nur noch Gefahren wahrnehmen kannst, was ja auch Sinn macht in der Situation, weil wenn du jetzt angreifen oder kämpfen musst oder flüchten musst, dann ist es ja so, dass du nicht schauen kannst, ach, wie ist das Wetter heute schön, was gibt es denn da für schöne Blumen, wie scheint denn die Sonne? Nein, sondern das muss total ausgeblendet werden und du, du konzentrierst dich nur noch, wo ist der nächste Feind, wo lauert vielleicht noch eine Gefahr. Also das ist automatisch, was in deinem Kopf umgelegt wird, wie ein Schalter, ja, der sich nur noch auf, auf möglichste Gefahren und weitere Angriffssituationen ähm, programmiert, ausrichtet. Und auch nur noch das dann alles wahrnimmt. Und deshalb ist so eine Umdeutung auch in deinem Kopf vorhanden, dass, dass alles, was so passiert, irgendwie so, ja, du das deutest, als wäre das gegen dich. Aber es ist eine, Stress, äh, ja, eine ganz normale Stressreaktion. Und dadurch kommt aber auch das Gefühl, was dann typisch für Phase 9 ist, dieses Depersonalisierung. Du hast dann nicht mehr das Gefühl, du selbst zu sein. Du hast das Gefühl, als hättest du dich selber verloren. Du funktionierst nur noch wie in einer Maschine, erfüllst nur noch so Pflichtprogramme und hast eigentlich gar kein Gefühl mehr, was dir selber wichtig ist, was dir auch gut tun würde, ja. Also weil du so mit negativen Emotionen vollgeschwemmt bist und mit so einer Last und ja mittlerweile auch so einem Gefühl der Sinnlosigkeit und der Ausweglosigkeit. Und du vernachlässigst jetzt nicht nur deine Bedürfnisse, sondern komplett auch deine Gesundheit, weil plötzlich immer mehr alles egal wird. Und du merkst schon, es geht schon irgendwie in so eine Art depressives Verhalten ja, oder depressive Stimmung und dann weißt du auch, wenn du dann auch spätestens bei dem nach dem Gefühl, ich bin gar nicht mehr ich selbst, auch in so eine innere Leere ankommst, dass du schon bei Phase 10 bist. Und dann geht es weiter, dass immer mutloser, lustlose, leere, ängstliche, also immer mehr dieses Gefühl entsteht. Und das ist auch diese Phase, wo dann auch, Aufgrund dieser Angst und dieses, ich bin immer nur, dieses Stress ähm, dieser Stressreaktion, was ich vorher versucht habe zu erklären, dass alles gegen einen bezogen wird, man äh, wird immer ängstlicher und fast panischer, ja? und das ist auch schon die Phase, wo dann viele Menschen äh, als aus der Stressreaktion oder aufgrund auch der Reaktion der Erschöpfung Angst- und Panikattacken entwickeln. Also Spätestens dann, wenn Angst und Panikattacken ja, dein Leben greift und das nicht eine Ursache hat, weil du jetzt mal ein schlimmes Erlebnis wie einen Autounfall hattest, wo du dann wieder Angst und Panik bekommst, wenn du jetzt beim Autofahren in eine brenzliche Situation gerätst. Nein, wenn das so ganz aus heiterem Himmel kommt und auch dein Arzt, den du vielleicht schon kontaktiert hast, hoffentlich, ja, nichts feststellen kann, also Körper, also Körper, also körperlich, und dann nur sagt, ja, das ist stressbedingt, dann weißt du eigentlich garantiert, du bist in Phase 10 angekommen. Und weil diese Situation immer auswegsloser erscheint, ja, äh, geht es dann auch sehr schnell über in Phase 11 der Depression, also wirklich diese tiefen äh, Erschöpfung, tiefen Verzweiflung, Selbsthass, und der Wunsch oft, oh jetzt, ich, 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 es soll einfach nur ein Ende haben, manchmal Also ertappst du dich dann schon dabei, dass du auch denkst, ah, wenn es jetzt vorbei wäre mein Leben, dann wäre es jetzt auch nicht schlimm. Dann wäre ich zumindest aus dieser schlimmen Phase draus. Das wäre ein, ein ein wünschenswerter Ausweg, ja, beschreiben auch viele. Also Es sind so erste Suizidgedanken auch da. Also auch spätestens hier ist es ganz, ganz wichtig, das ist fünf vor zwölf, also, also Depression und Angst und Panikattacken sind eigentlich schon wirklich die absoluten Zeichen, dass du kurz vorm Burnout angekommen bist. Und wenn du da auch nicht rauskommst, weil in diesem Fall gar nichts mehr alleine rauskommen kannst, und was auch noch die Gefahr ist, dass du da gar keine schnelle Hilfe bekommen kannst, weil alle Therapeuten und Kassentherapeuten der Regel eine Wartezeit von einem halben Jahr oder länger haben. Ja, also wenn du dann schon bei Phase 10 oder 11 bist und keine Hilfe bekommst, dann ist es klar, dass du irgendwann total in Phase 12 hinabrutscht, dass dann wie so eine Gletscherspalte vollends ins ein tiefes Tal hineinstürzt und jetzt plötzlich Gar nichts geht. Ja, ich kenne das auch von meinem Vater zum Beispiel, der hat es so erlebt, der war auch in einer tiefen Erschöpfungs- und Depressionsphase, wollte dies auch nicht wahrhaben. Und dann hat er nur irgendwann mal im Büro eine Akte aufgeschlagen, da war irgendein Problemfall drin, und dann hat er beschrieben, das war wie wenn dann plötzlich vollends der Rollladen runtergeht und dann plötzlich geht gar nichts mehr und das ist wirklich wie so eine Abfall in so eine Gletscherspalte oder in den Sumpf wo du vorher noch verzweifelt versucht hast herauszukommen aber mittlerweile steckst du ja eigentlich schon oberkante Unterlippe in diesen Sumpf drin und du merkst eigentlich, jede Art von Bewegung führt zu gar nichts mehr. Ich gebe jetzt auf, das ist so das Gefühl. Und dann auch ist es wirklich zu spät, da kann nur noch ein Aufenthalt mehr wirklich in einer Klinik, ein Raus aus der kompletten Situation. Und es dauert auch dann Monate, ja, bis du einigermaßen wieder ja, so weit bist, dass du, entlassen werden kannst oder in dein Leben zurück kannst. Und oft kannst du nur nach Hause, vielleicht aber auch noch lange nicht in die Arbeitswelt und deine bisherige gewohnte Belastungssituation zurück. Im Gegenteil, wer schon mal auch diesen wirklichen Burnout bis zum Ende vollzogen hat, der hat einen Riesenhorror davor, sich wieder ähm, ja in die Ursprüngliche Ausgangssituation ähm, zurückzubegeben. Die meisten Menschen können nicht die Position, die sie vorher hatten, oder die Aufgaben, den Beruf, den sie vorher hatten, ähm, wieder aufnehmen. Das ist vielleicht wie so ein, wie so ein Schutzmechanismus, ja, den der Körper da auch hat. Es ist so negativ inzwischen für den Körper besetzt, dass da sofort alle Alarmglocken wieder angehen. Ja, Da ging es mir ja schlecht, es ist die größte Gefahr, in, dem, in der Position oder da und da, da und da zu arbeiten. Also schlägt sofort, wenn du nur dran denkst, geht da, wird da ein Knopf in dir gedrückt und sofort kommt da totale Widerstand- und Angstreaktion als Schutzreaktion. Ja, und ich hatte auch meine Klientin, die ähm, ja, eine Steuerberaterkanzlei als Steuerfachwirtin gearbeitet hat und im Prinzip auch, ähm, es waren viele eigene Themen, wie sie sich selber reingesteigert hat, auch in den Burnout. Aber das war zum Schluss dann für sie so quälend und so negativ belegt, dass sie nach, auch ihrem, nach ihrem Burnout auch keine Steuerberaterkanzlei mehr betreten konnte. Es ging einfach nicht. Ihr Körper hat total sich geweigert. Er ja, musste sich auch beruflich verändern. Und das ist dann auch das, was du vielleicht schon mitbekommen hast, dass viele nach dem Burnout ganz andere Sachen machen, weil es nicht mehr geht, wenn du wirklich in Phase 12 uns abgestürzt bist, wirklich in Phase 12 in diesem Sumpf drin warst, dann dann geht das nicht mehr, das da weiterzumachen, wo du vorher aufgehört hast. Und das ist auch ganz, ganz wichtiger Grund, dass du gar nicht so weit wartest, bis es ja in dieses Endstadium kommt. Weil, wie du schon gehört hast, also das ist eher auch ein ganz, ganz langer Leidensweg. Und diese Phasen von 1 bis 12, was ich vor eingangs gesagt habe, der Burnout ist ein schleichender Prozess, kann sich oft über 2, 3 Jahre ziehen, in dem du schon gar nicht mehr in deiner Lebensfreude bist, in dem alles schwer ist und immer mühseliger wird. Und ich frage dich, ja willst du so lange dein Leben so dahin vegetieren? Willst du nicht vielleicht vorher aufwachen und dir vorher Unterstützung holen? Aber dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir irgendwann mal eingestehst, okay, jetzt bin ich schon seit einigen Wochen und nicht nur mal vorübergehend, ja, was jeder Mensch mal hat, vorübergehend meiner Stresssituation in, in so einer Phase, wo ich auch gern Rückzug hätte und andere Bedürfnisse plötzlich vernachlässige. Ja, da, da ist jeder mal angelandet. Aber wenn du da irgendwie die Kurve jetzt nicht mehr rausbekommen hast, du merkst, du bleibst es da schon in diesem Stadium seit Wochen drin, dann ist meine große Empfehlung, hol dir Unterstützung, hol dir professionelle Hilfe, hol dir einen Coach, der dir dabei helfen kann, aufzudecken, woran liegt es bei dir, Ja, was sind deine äh, Punkte, deine Themen, die dich ausbrennen lassen, die dir Kraft und Energie rauben und hol dir Unterstützung von einer Person, die dir dabei helfen kann, das alles aufzulösen, daran zu arbeiten, dass die Energieräuber ja, dass du dich da frei machst von diesen Energieräubern, wie es ja mein Slogan so ist. Und vor allen Dingen dann auch mit dir gemeinsam guckt, wie kriegt man deinen Akku wirklich wieder vollgeladen und der dir auch hilft, äh, künftig ganz anders mit deinen Grenzen, mit deinen Belastungen umzugehen. Das würde ich dir sehr, sehr nahe legen. Und da kommen wir auch gerade in den Sinn, die Fernsehsendung Plus Minus, die hatte da auch mal eine Sendung, genau wo sie das... Äh, genau untersucht hatte, ja, ich überlege gerade, leider finde ich diese Sendung nicht mehr, die gab es mal lange in der Mediathek, aber letztendlich ging es auch darum, dass sie die Betroffenen, mit Betroffenen recherchiert und gesprochen haben und auch da festgestellt haben, wenn du in der Anfangsphase, also wer sich in der Anfangsphase Hilfe geholt hat, da dauert es zehn bis zwölf Sitzungen und du bist wieder auf dem normalen Level, auf dem guten Weg, ja, kommst wieder in deine Kraft und bist auch aus der Burnout-Spirale entflohen. Deshalb, es geht wesentlich leichter, wenn du dir gleich und rechtzeitig Unterstützung holst. Warte nicht so lange, sei es dir wert. Und ja, du weißt ja, was, was ich gerade auch erzählt habe, es kostet dich dann irgendwann nicht nur deine Gesundheit, sondern auch deine ganze finanzielle Existenz, wenn auch beruflich da dich total der Burnout ausnockt. So, das waren also die zwölf Phasen der Abwärtsspirale in den Burnout. Ja, ich merke, das war jetzt etwas schwere Kost vielleicht. Ja? Wenn ich mich das selber so reindenke in die einzelnen Phasen, dann merke ich auch, ja, wie meine Energie auch immer schwerer wird. Ja, vielleicht hat man das etwas ähm, an der Stimme gehört. Ja, Das sieht man einfach mal, wie das, was wir denken, unsere Gefühle auslösen und wie unser Körper dann auch darauf reagiert. Aber das ist ein anderes Thema, da werde ich in einer extra Podcast-Folge in den nächsten Wochen mal drauf eingehen. Wenn du jetzt sagst, wow, das war jetzt äh, ein bisschen viel, das kann ich mir gar nicht merken, die ganzen zwölf Phasen, ja, dann habe ich ein Geschenk für dich. Ich habe so eine Grafik gemacht, wo du quasi diese zwölf Phasen nochmal in einem Überblick siehst und auch nochmal eine zweite Seite dabei ist, wo ich die einzelnen Phasen nochmal in einer Kurzzusammenfassung beschrieben habe. Das kannst du dir gerne downloaden und dazu habe ich dir den Link auch in den Show Notes äh, ja, quasi verlinkt. Und dann habe ich noch ein zweites Geschenk für dich. Und zwar, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte gerne wissen, wie Burnout gefährdet bin ich denn jetzt wirklich? Dann habe ich einen Fragebogen über den Burnout-Zustand für dich. Den kannst du dir ebenfalls ähm, downloaden, gratis downloaden und den Link findest du auch in den Show Notes. In diesem Fragebogen findest du dann 21 Aussagen, wo du ankreuzen kannst, ob die auf dich zutreffen, selten zutreffen oder fast nie zutreffen oder häufig zutreffen, voll und ganz zutreffen und je nachdem äh, gibt es dann entsprechend eine Punktzahl. Und am Schluss addierst du die ganzen Punkte zusammen, und erhältst ein Gesamtergebnis und hast eine Auswertung dabei, wie Burnout gefährdet du bist geringes Risiko, beginnende Burnout-Situation oder dass du dringend etwas tun solltest. Ab Stufe 2 und 3, also jetzt von diesem Test, empfehle ich dir auch dann deinen Hausarzt auf jeden Fall mal darüber ja, zu informieren, wie das dir gerade geht und den damit ins Boot zu holen. Dann ein zweiter Punkt, was du aus diesem Burnout-Test dann rausziehen kannst, ist, dass du ja, mal schauen kannst, ah, welche Aussagen treffen denn jetzt voll und ganz auf dich zu. Und die Aussagen, wo du angekreuzt hast, dass die voll und ganz auf dich zutreffen, da siehst du dann, das sind genau jetzt deine größten Energieräuber. Die Aussagen, die weniger auf dich zutreffen oder meistens auf dich zutreffen, das sind so die zweite Kategorie der Energieräuber. Und wenn du da dich da mal drauf konzentrierst, dann weißt du auch, kriegst einen Ansatzpunkt, wo genau du jetzt für dich auch ansetzen kannst, dich von den Belastungen zu befreien, genau, die dir dann am meisten auch was bringt, weil dir dann, sobald du das etwas löst und quasi die Akutsituation auch reduziert wird, ja weniger Energie aus deinem Akku rauszieht. Und dich dann natürlich weniger erschöpft. Genau. Also schau dir das dann mal so an, unter diesem Aspekt, dann weißt du sicher, was ich meine. Und wenn du natürlich auch sagst, die eine oder andere Situation, boah, die kann ich jetzt gerade nicht verändern, dann schau mal, überleg mal, ob du zumindest deine Einstellung dazu verändern kannst. Oder ob du sagst, da brauche ich vielleicht Unterstützung, brauche mal einen anderen Blickwinkel dazu oder andere Ideen, ein paar Werkzeuge, Methoden, wie ich damit umgehen kann, was es für Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Und da hätte ich gerne quasi die Abkürzung, bevor ich mich da selber auf den Weg mache und verlaufe und es nicht irgendwie so nicht gelingt und ich mich da weiter erschöpfe, lade ich dich auch ein, ein Strategiegespräch bei mir zu buchen und dann schauen wir gemeinsam, wie und ob ich dich als Wegbegleiter auf den Gipfel deiner Kraft unterstützen kann und du dich mir anvertrauen möchtest. Also ich freue mich, von dir zu hören. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schicken an melanie.seideljester.com Also in diesem Sinne, mach dich frei und ich freue mich nächsten Freitag auf die nächste Folge mit dir. Also bis dahin alles Gute und viel Kraft in Energie